0: Willkommen bei Kreditreform Aschaffenburg, der Podcast vom Unternehmen für Unternehmen. Wir stellen mit unserem Podcast nützliche Tipps für den Unternehmensalltag, interessante Expertenthemen und kreative Unternehmensstories aus der Region Aschaffenburg, Miltenberg und Alzenau vor.
1: Mich würde interessieren, ob das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz wirklich kein Thema für unseren Mittelstand ist. Oder müssen sich KMUs doch damit auseinandersetzen?
0: Ich bin da der Überzeugung, dass das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ein sehr großes Thema für alle KMUs, völlig unabhängig von ihrer Mitarbeiterzahl ist.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu unserer neuen Podcast-Folge und freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Mein Name ist Kevin Busch und ich bin bei der Kreditreform in Aschaffenburg beschäftigt. Wir sprechen heute über das Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, kurz LKSG. Ich freue mich sehr auf meine heutige Gesprächspartnerin, Frau Stefanie Kappen, Rechtsanwältin von der Kanzlei Bette westenberger Brink in Mainz, ihr spezialisiertes Know-how im Geldwäscherecht wird durch ihre langjährige Erfahrung als stellvertretende Konzerngeldwäschebeauftragte einer international tätigen Bank ergänzt. Frau Kappen berät Unternehmen der Finanzbranche und der Realwirtschaft beim Aufbau und der risikoangemessenen aus Ausrichtung individueller Compliance-Managementsysteme zur Einhaltung gesetzlicher Pflichten und branchenspezifischer aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Frau Kappen, herzlich willkommen und schön, dass Sie sich nochmal die Zeit für ein Gespräch nehmen.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann.
1: Seit dem 01.01.2023 gilt in Deutschland für alle Unternehmen mit mindestens 3.000 Beschäftigten das Gesetz über die Sorgfaltspflichten in der Lieferkette, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Können wir als erstes kurz zusammenfassen, was dieses Gesetz bedeutet?
0: Ja, das möchte ich gerne mal versuchen. Der Inhalt und Umfang des Gesetzes lassen sich sehr gut an seinem langen Titel ableiten: Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten. Dieses Gesetz schreibt also Unternehmen vor, welche Sorgfaltspflichten sie vorzuhalten haben, um zu verhindern, dass es in ihren Lieferketten zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Und über den Wortlaut des Titels hinaus nimmt es auch die Verletzung umweltbezogener Pflichten in den Fokus. Das Ziel des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes ist also die Verbesserung der Menschenrechtslage und des Umweltschutzes im Rahmen bestehender Lieferketten. Inhaltlich bedeutet es für Unternehmen, dass sie eine Reihe von Compliance und Risikomanagement Standards vorhalten müssen, um überhaupt zu erkennen, wo in ihrer Lieferkette menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken existieren und um mit diesen adäquat umzugehen, sie also zu mitigieren. Wer gehört dann eigentlich zur Lieferkette? Die Lieferkette eines Unternehmens, das vom LKSG betroffen ist, umfasst den eigenen Geschäftsbereich des Unternehmens, die unmittelbaren Zulieferer und auch die mittelbaren Zulieferer. Die unmittelbaren Zulieferer und der eigene Geschäftsbereich müssen regelmäßig einer Risikoanalyse unterzogen werden, um festzustellen, ob und wie weit in die Lieferkette involvierte Menschen oder die Umwelt durch diese Geschäftsbeziehung zu Schaden kommen können.
1: Nach Auskunft der Agentur für Wirtschaft und Entwicklung sind aktuell aufgrund der Mitarbeiterzahl also 3 circa 600 Unternehmen vom Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz betroffen. Obwohl diese Zahl äußerst gering erscheint, ist das Thema im Moment in aller Munde. Mich würde interessieren, ob das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz wirklich kein Thema für unseren Mittelstand ist. Oder müssen sich KMUs doch damit auseinandersetzen?
0: Ich bin da der Überzeugung, dass das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ein sehr großes Thema für alle KMUs völlig unabhängig von ihrer Mitarbeiterzahl ist. Es ist zwar richtig, dass im Moment nur die Unternehmen mit über 3000 Mitarbeitern und ab 01.01.2024 dann alle Unternehmen mit mindestens 1000 Beschäftigten in den direkten Geltungsbereich des Gesetzes fallen. Von den Unternehmen, die dem Gesetz unterliegen, erwartet es aber, dass sie im Rahmen des Risikomanagements bereits bei der Auswahl ihrer unmittelbaren Zulieferer deren menschenrechts- und umweltbezogene Standards unter die Lupe nehmen. Daraus ergibt sich dann natürlich, dass auch Unternehmen, die selbst nicht zu den Verpflichteten des LKSG gehören, damit rechnen müssen, dass sie zukünftig von ihren bestehenden Vertragspartnern und wahrscheinlich auch von potenziellen neuen Vertragspartnern dazu aufgefordert werden, zu diesem Thema Informationen bereitzustellen. Wenn ein vom Gesetz nicht betroffenes Unternehmen eigene Zulieferbeziehungen unterhält, werden Vertragspartner auch mit der Erwartung an das Unternehmen herantreten, dass es in der Lage ist, zu garantieren, dass auch die eigenen Zulieferer menschenrechts- und umweltbezogene Risiken angemessen mitigieren. Dadurch versetzt sich das direkt aus dem Gesetz verpflichtete Unternehmen in die Lage, eine angemessene Risikomitigation innerhalb der gesamten Lieferkette sicherzustellen. Und das ist auch genau das, was das Gesetz von ihm verlangt.
1: Was muss ich mir denn unter dem Begriff Compliance und Risikomanagement im Hinblick auf das Lieferketten-Sorgfahrtspflichtengesetz konkret vorstellen?
0: Zum Inhalt und Umfang des Risikomanagements macht das Gesetz selber schon einige konkrete Vorgaben. Zunächst mal ist es notwendig, dass man betriebsintern Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten für die Überwachung des Risikomanagements festlegt. Das Gesetz schlägt ganz konkret vor, dazu einen Menschenrechtsbeauftragten zu benennen. Weiter wird verlangt, dass ein Risikoanalyseverfahren entwickelt wird. Das heißt, es muss ein Konzept mit Analysekriterien definieren, werden und auf dieser Grundlage sind dann regelmäßige Analysen durchzuführen. Es wird weiter als gesetzliche Mindestmaßnahme gefordert, dass das Unternehmen eine Grundsatzerklärung abgeben und ein Beschwerdeverfahren einrichten, welches es Personen ermöglicht, auf menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken sowie auf tatsächlich stattgefundene Verletzungen hinzuweisen. Dieses Beschwerdeverfahren muss öffentlich zugänglich sein und auch eine fixierte Verfahrensordnung haben, die ebenfalls für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Schließlich ist es erforderlich, dass zur Verhinderung von menschenrechts- oder umweltbezogenen Risiken Präventionsmaßnahmen eingeführt werden, und zwar im eigenen Betrieb sowie gegenüber unmittelbaren Zuliefern. Das können zum Beispiel unternehmensinterne Regelungen wie etwa ein Code of Conduct oder auch interne Richtlinien zur Lieferantenauswahl sein. Ein probates Mittel sind ebenfalls Lieferantenkodizes, gegebenenfalls die Modifizierung von AGB in Lieferantenrahmenverträgen oder auch Lieferantenassessments in Form von Fragebögen beispielsweise.
1: Ich würde gerne noch mal eine Frage zu dem Thema Risikoanalyse stellen. Könnten Sie noch mal etwas näher erläutern, was man sich darunter vorstellen muss und vielleicht auch mal eine Idee skizzieren, wie sowas in der Praxis eigentlich umgesetzt werden soll?
0: Ja, die Frage verstehe ich. Das kann ich natürlich gerne tun. Die Durchführung der Risikoanalyse bedeutet, dass zunächst einmal abstrakt festzustellen ist, welchen Risiken der eigene Geschäftsbereich eigentlich ausgesetzt ist und welche Risiken bei den Zulieferern festzustellen sind. Die größere Schwierigkeit liegt natürlich darin, die Risiken bei den Zulieferern festzustellen. Werden Risiken identifiziert, müssen sie gewichtet werden und priorisiert. Hier kommt dann das fachliche Konzept der Risikoanalyse zum Tragen. Es ist notwendig, dass im Vorfeld eine Systematik definiert wird, anhand welcher Kriterien die Gewichtung erfolgt. Bei der Risikoanalyse bei den unmittelbaren Zulieferern sollten im ersten Schritt im Rahmen der Betrachtung der Fokus insbesondere auf die branchenspezifischen und länderspezifischen Risiken gelegt werden, damit auf diesem Weg Hochrisiko-Zulieferer identifiziert werden können. Ziel dieser Betrachtung ist es, dass das Unternehmen weiß, welche menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken in den Ländern auftreten, in denen die Zulieferer ansässig sind, und dass es versteht, welche Risiken in Bezug auf den konkreten Beschaffungsgegenstand branchentypisch sind. Wenn dieses Verständnis da ist, folgt die konkrete Risikobetrachtung. Das heißt, abhängig von Art und Umfang der Geschäftstätigkeit kennt das Unternehmen dann seine individuellen konkreten Risiken auf der Zulieferebene.
1: Dieses ganze Verfahren stelle ich mir sehr aufwendig vor. Haben Sie schon eine Idee oder Erfahrungswerte, wie die Unternehmen da praktisch vorgehen? Und werden möglicherweise die KMUs da auch mit in die Pflicht genommen?
0: Ich gehe davon aus, dass KMUs von ihren Vertragspartnern auch diesbezüglich in die Pflicht genommen werden, da die Risikoanalyse sich vereinfacht, wenn der Lieferant in der Lage ist, aussagekräftige Informationen zuzuliefern. Ein Zulieferunternehmen, das in Geschäftsbeziehungen mit einem Unternehmen steht, das eine Risikoanalyse muss, kann sich nach meiner Auffassung möglicherweise sogar einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, wenn durch die Zulieferung qualifizierter Informationen die Risikoanalyse erleichtert wird. Hier ist auch ein gewisses Zusammenspiel mit den stetigen Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung zu beobachten. Die Nachhaltigkeitsberichterstattung zu den Themen Umwelt, also E wie Environmental und Soziales Handeln, also S wie Social und vertretbare Unternehmensführung, G wie Governance, hat thematisch natürlich sehr große Überschneidungen zu den umweltbezogenen und menschenrechtsbezogenen Risiken, die das LKSG in den Fokus nimmt. Hier haben sich ja schon zahlreiche Anbieter auf dem Markt entwickelt, die im Rahmen von Befragungen, Assessments oder Audits denen eine Bewertungslogik hinterlegt ist für Unternehmen, die Möglichkeit anbieten, ihre Nachhaltigkeitsmaßnahmen transparent zu machen und diese auch bewerten zu lassen. Eine Vielzahl dieser Auskünfte enthält Informationen, die für die Risikoanalyse nach LKSG sehr wertvoll sein können. Hier gibt es ja zum Beispiel auch den ESG-Score der Kreditreform, den wir auch schon in Risikoanalyseprojekten verwendet haben. Von daher sollten mittelständische Unternehmen, die in Geschäftsbeziehungen zu LKSG verpflichteten Unternehmen stehen, für sich auf jeden Fall prüfen, ob für sie eine derartige Bewertung jetzt schon sinnvoll sein kann.
1: Zum Schluss hätte mich nochmal das Beschwerdeverfahren interessiert. Wie unterscheidet sich das denn von den internen Meldestellen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, die Unternehmen in Zukunft ja auch noch vorhalten müssen? Oder kann man das vielleicht alles aus einer Hand anbieten?
0: Was das Beschwerdefahren nach Lieferkette angeht, gibt es einen wesentlichen Unterschied zur internen Stelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz. Die interne Meldestelle nach Hinweisgeberschutzgesetz muss nämlich verpflichtend nur an die eigenen Beschäftigten zur Verfügung gestellt werden, während das Beschwerdeverfahren nach LKSG auch für Dritte eingerichtet werden muss, also auch extern veröffentlicht werden muss. Die Einrichtung eines Beschwerdeverfahrens nach LKSG ist aber natürlich ein sehr positives Kriterium in einer Bewertung der LKSG-Standards. Da das Hinweisgeberschutzgesetz ja dann bald alle Unternehmen ab 50 Mitarbeiter betreffen wird, sollten aus meiner Sicht die Unternehmen bei der Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes darüber nachdenken, ob sie nicht die Themen, die nach dem LKSG zu adressieren sind, in ihre Meldestelle mit aufnehmen und das Verfahren dann auch für jedermann zugänglich machen. Für die interne Meldestelle kann sich das ohnehin anbieten, damit man eine besonders wirksame Compliance-Präventionsmaßnahme hat, wenn auch Dritten die Möglichkeit der Nutzung gewährt wird. Wer die interne Meldestelle als digitale Lösung anbietet, kann das sehr leicht umsetzen und kann die Beschwerdestelle mit einem hochwertigen Anbieter auch barrierefrei anbieten. Auf die Niederschwelligkeit legt die BAFA als Aufsichtsbehörde für das LKSG ein besonderes Augenmerk, um allen vulnerablen Personen ein wirksames Instrument zur Verfügung zu stellen.
1: Abschließend würde ich unseren Podcast gerne mit einem Ausblick auf die EU-Richtlinie zur Lieferkette. Kann man hier schon etwas dazu sagen, was es für eine Weiterentwicklung zu dem Thema geben wird? Deutschland hat sich mit dem Nationalen
0: Lieferkettengesetz, das ja schon im Juni 2021 verabschiedet wurde, sehr frühzeitig zur Sicherstellung der Einhaltung menschenrechts- und umweltbezogener Standards bekannt. Auf EU-Ebene wurde erst im Jahr 2022 ein Vorschlag für die EU-Richtlinie vorgestellt. Was man jedenfalls jetzt schon sagen kann, ist, dass die Tendenz dahin geht, dass der Anwendungsbereich des LKSG durch die EU-Richtlinie ausgeweitet werden wird. Der Entwurf, der aktuell vorliegt, sieht zum Beispiel vor, dass bereits Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten und einem Nettoumsatz von mehr als 150 Millionen von dem Anwendungsbereich erfasst sein sollen. Wenn die EU-Richtlinie in Kraft tritt, wird das bedeuten, dass das nationale deutsche Gesetz dann nochmal an die Mindestinhalte der Richtlinie angepasst werden muss, was aller Voraussicht dann eine Ausweitung des Anwendungsbereichs bedeuten wird. Auch vor diesem Hintergrund ist es sicherlich empfehlenswert für alle Unternehmen, die nicht die aktuelle Mitarbeitergrenze überschreiten, sich trotzdem mit dem Thema auseinanderzusetzen. Denn früher oder später wird es vielleicht ohnehin verpflichtend werden. Und aktuell ist es in jedem Fall angezeigt, um im Rahmen bestehender Geschäftsbeziehungen und auch im Hinblick
1: auf neue Geschäftsbeziehungen wettbewerbsfähig zu bleiben. Leider sind wir schon am Ende dieser Sendung angelangt. Frau Kappen, ich danke Ihnen sehr für den interessanten Einblick und das nette Gespräch. Und Ihnen danke ich fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten Ihnen wieder einige nützliche Tipps zum Thema lieferketten sorgfaltspflichtengesetz mit auf den Weg geben. Falls dieses Thema für Sie ebenfalls interessant ist, sprechen Sie mich oder meine Kollegen gerne an. Bis zum nächsten Mal.
0: Sollten auch Sie Fragestellungen aus dem Unternehmensalltag haben oder sich eine Podcast-Folge zu gewissen Themen wünschen, so melden Sie sich gerne jederzeit bei uns. Teilen Sie uns gerne die Fragen mit oder lassen Sie uns einen Kommentar da. Wir freuen uns über Ihre Bewertungen und wenn Sie uns auf unserem LinkedIn-Profil folgen.